0: Jetzt würde ich mich freuen, wenn wir zusammen aufstehen, unsere Bibel zur Hand nehmen und wir zur Information für alle Gäste befinden uns im Moment in einer Predigtserie aus dem Johannesevangelium. Und der Text, der heute der Predigt zugrunde liegt, den finden wir in Johannes Kapitel 1, Vers 19 bis 28. Johannes 1. Vers 19 bis 28. Und da lesen wir. Und dies ist das Zeugnis des Johannes. Als die Juden zu ihm sandten, Priester und Leviten von Jerusalem, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was dann? Bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du dann, dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und sie waren von den Pharisäern abgesandt und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet. Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir kommen und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Wer von euch Teenagern hat ein Handy. Ja, so eigentlich heutzutage fast alle. Es gibt Angebote, ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal so ein Angebot gesehen habt, die sehr verlockend sind. Da gibt es ein Angebot, habe ich gelesen, das lautet so, wer zwei Mobilfunkverträge abschließt, bekommt zwei Handys, einen Laptop und eine Playstation dazu. Umsonst. Hat jemand mal so einen Deal gemacht von euch? Nee, ne? Noch nicht. Playstation für alle anderen. Ihr wisst vielleicht nicht, jeder weiß, was das ist. Das ist so ein Telespiel. Es gibt Angebote, die, die hören sich super verlockend an. Auch dieses hier. Zwei Verträge, ich kriege zwei Handys, ein Computer und eine Playstation umsonst dazu. Wahnsinn. Da sage ich doch sofort, geht klar, mache ich. Doch Vorsicht, Stern TV, kennt ihr nicht, aber ich habe bei Google eingetippt, äh, Betrug und Angebote und dann kam das raus. Ich gucke natürlich nicht SternTV. Na, ist doch ein dummer Spaß. Stern TV hat den Test gemacht und festgestellt, dass der Anbieter sich nahe am Betrug bewegt, denn alle Leute, die diesen Vertrag eingegangen sind und ihn dann kündigen wollten, was ihnen innerhalb von zwei Wochen zusteht, denen wurde gesagt, es geht nicht. Und äh, dann haben sie ihre Playstation zurückgeschickt und dann wurde gesagt, die ist beschädigt, obwohl vorher gefilmt wurde, dass sie überhaupt nicht beschädigt war. Das Internet, nicht nur das Internet, ist voll von Angeboten, die sich zunächst mal total super anhören, sehr, sehr lukrativ scheinen und du denkst, da habe ich ja nur Vorteile von. Aber die Betrüger, sie tummeln sich dort und suchen ausschließlich ihren Gewinn. Früher waren es die Heizdecken von den, von den Reisen und inzwischen hat sich das ausgeweitet. Es ist eine ganze Betrugsindustrie geworden und man muss unheimlich aufpassen, dass man niemanden auf den Leim geht. Eine Nachricht oder ein Angebot bekommt dann besonderen Wert, wenn es jemanden gibt, der dir glaubhaft bestätigt, dass dieses Angebot kein Pferdefuß hat. Am besten ist, du kennst einen, einen Freund aus deiner Klasse, den du vertraust und du sagst, der sagt dir, hey, ich habe den Vertrag abgeschlossen. Ich habe zwei Handys bekommen, ich habe einen Computer bekommen, eine Playstation und alles ist in Ordnung. Und dann sagst du dir, okay, vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken, auch so einen Vertrag zu unterschreiben. Wenn Menschen, die du kennst oder Menschen aus dem öffentlichen Leben, denen du Vertrauen schenkst, bestätigen, dass eine Nachricht oder ein Angebot richtig und gut ist, dann sind wir schon eher dazu geneigt zu sagen, okay, ich höre mir das mal an, ich schaue mir das näher an. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das, weil die Botschaft und die Nachricht von Jesus Christus, wenn man sie mal auf sich wirken lässt, eigentlich zu gut ist, um wahr zu sein. Da ist der lebendige Gott, der sendet seinen einzigen Sohn auf diese Welt, damit dieser ein sündloses Leben führt, schließlich am Kreuz stirbt, um die Schuld derer zu bezahlen, die eigentlich Feinde Gottes sind. Um die Sünde wegzunehmen, und alle die, die an ihn glauben, ewiges Leben zu geben, das ist zu gut, um wahr zu sein. Wenn du das glaubst, dann, dann ist das eine Botschaft, die, die ist revolutionär, die ist zu gut, zu gut, um wahr zu sein. Was diese Nachricht benötigt, sind glaubhafte Zeugen, die diese Nachricht bestätigen. Und das ist, was der Apostel Johannes, der diesen Text, den wir eben gelesen haben, inspiriert durch den Heiligen Geist aufgeschrieben hat. Das ist, was er im Sinn hat. Das ist die Absicht Gottes. Wir müssen hier unterscheiden zur Erklärung. Wir haben jetzt einen Text gelesen aus dem Johannes-Evangelium. Das wurde geschrieben von dem Apostel Johannes, von dem Jünger, der mit Jesus lebte. Und dieser Apostel schreibt in seinem Evangelium, ein Bericht über einen anderen Mann, der auch Johannes heißt, aber sein anderer Johannes ist es Johannes der Täufer. Wir haben hier zwei Johannese. einer, der das schreibt und einer, über den geschrieben wird, nämlich Johannes der Täufer. Und Johannes der Apostel hat eins im Sinn, er möchte, dass die Menschen damals und dass wir heute Morgen hier davon überzeugt werden dass die Nachricht von Jesus Christus, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes, dass Jesus der Messias, das heißt der Retter ist, dass wir davon überzeugt werden und es glauben. Johannes selber schreibt es am Ende dieses Evangeliums, da schreibt er, warum, ich, schreibe ich das auf, er sagt, Johannes 20, nach noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber, die ich euch hier aufgeschrieben habe, die sind geschrieben, warum? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Damit ihr glaubt, dass diese Botschaft, die sich unglaublich anhört, damit ihr glaubt, dass sie wahr ist. Gott sendet seinen Sohn. Damit du Vergebung deiner Schuld hast, damit du Leben hast, wie Gott es sich ursprünglich vorgestellt hat. Johannes sagt, schaut, mein Evangelium soll euch glaubhaft vermitteln, dass Jesus der Sohn Gottes ist und wir durch den Glauben an ihn das Leben haben. Und so stellt er uns hier den Johannes, den Täufer vor. Und das ist ein Mann, der für unsere Zeit heute eine wundersame Erscheinung ist. Er lebte in der Wüste, dieser Johannes der Täufer. Er lebte weit weg von der Gesellschaft. Er war nicht reich, sondern er war arm. Er zog sich merkwürdige Kleider an. Er hatte ein Gewand aus Kamelhaaren. Ihr seht heute auch gut aus, aber so ein Kamelhaargewand wäre auch nicht schlecht gewesen. Er aß. Heuschrecken und wilden Honig. Ich hatte, als ich in Amerika studiert habe, da einen Studienkollegen, der aus Burma kommt. Der hat dann immer, wenn wir uns als Studenten getroffen haben, meinte er immer, einen besonderen Beitrag auch äh, kulinarischer Art leisten zu müssen. Und dann brachte er immer Froschschenkel mit. Augen, ah, ja, um, ah, lecker, Froschschenkel. Aber der Johannes hier, der hat Heuschrecken gegessen. Und. Äh, dann tat er noch etwas, was bei den damaligen jüdischen religiösen Führern sehr viele Fragen aufwarf. Er taufte Menschen im Jordan. Und das merkwürdige dabei war, dass er sehr erfolgreich in Anführungszeichen war, denn viele, viele Menschen kamen zu ihm. Matthäus berichtet, da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Das heißt, es gibt Bibelausleger, die sprechen von Tausenden von Menschen, die dort in die Wüste an den Jordan pilgerten, um sich taufen zu lassen. Da war eine richtige Volksbewegung. Menschenmassen waren dort unterwegs. Und Johannes der Apostel berichtet uns nun von dem Zeugnis dieses Johannes. So fängt der Vers an. 19 Und dies ist das Zeugnis des Johannes. Und was ich im Folgenden machen möchte, ich möchte drei Punkte mit uns besprechen, warum das Zeugnis des Johannes des Täufers ein glaubwürdiges ist. Und zum einen ist es deswegen glaubwürdig, weil es ein Zeugnis in Klarheit ist. Ich weiß nicht, ob ihr Menschen getroffen habt, die, wenn du ihnen eine Frage stellst, sehr ausweichend antworten. Ich habe mich manchmal selber ertappt, dass ich nicht immer ganz klar antworte, weil man erstmal überlegen muss, äh, wo geht jetzt hier die Reise hin. Aber es gibt Menschen, die sind Meister darin. Manchmal sind es Politiker, die sehr gut geschult sind darin, Fragen, die ihnen gestellt werden, nicht direkt zu beantworten, weil sie die Brücken nicht alle hinter sich abreißen wollen. Es könnte sein, dass sie eine noch brauchen, um zurückzukommen, denn die Aussage von heute könnte ihnen morgen Schaden bedeuten. Und deswegen bleibt man in einer gewissen Unsicherheit, damit man das ja auch irgendwie noch anders erklären und interpretieren kann. Ein Zeugen, der glaubwürdig ist, zeichnet aus, dass er nicht zweideutig und unklar antwortet, sondern deutlich Johannes war kein Politiker. Seine Kommunikation war klar und präzise. Und das ist, was wir hier lesen. Es kam eine Delegation, gesandt von den Juden, zu ihm an den Jordan. Sie hatten Sorge. Sie wollten herausfinden, was ist das für ein Mann? Warum laufen dort Tausende von Menschen hin? So sandten sie eine Delegation, Bestehend aus Leviten und aus Priestern. Und die stellten ihm Fragen. Die erste Frage, die sie ihm stellen, lautet, wer bist du, Johannes? In dieser Frage schwingt mit, dass sie denken, es könnte sein, dass er von sich meint, er sei der Messias. Das ist der, den die Juden erwartet haben als Erlöser. Alle warteten, 400 Jahre lang hat Gott vorher nicht gesprochen. Im Malachi war das letzte, das letzte Mal, dass Gott gesprochen hat. Da war 400 Jahre Stille. Und jetzt auf einmal, nach 400 Jahren, tritt einer auf, kleidet sich mit Kamelhahn, hat einen Gürtel umgebunden, sieht aus wie Elia, zu dem wir gleich noch kommen. Und dann denken die Leute, meint er, dass er vielleicht der Messias sei? Johannes antwortet, nein, ich bin Messias nicht der Christus. Er war sehr klar. Und dass er das ganz bewusst ablehnt, das wird deutlich in der Art und Weise, wie er antwortet. Er steht in Vers 20. Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Seine Verneinung war mit einer starken Vehemenz. Er wollte nicht, dass die Leute denken dass er denkt, dass er der Messias ist. Und er wollte auch nicht, dass die Leute denken, er sei der Messias. Und deswegen sagte er, ich bin's nicht. Ich bin nicht der Messias, auf den ihr wartet. Wenn er nicht der Messias ist, dachte sich die Delegation, wer denkt er denn sonst, der er sei? Und deswegen fragten sie ihn nach einer anderen bedeutungsvollen Persönlichkeit und sagten, bist du Elia? Die Juden erwarteten einerseits den Messias, das ist der Retter, der kommt und sie befreit von aller Unterdrückung. Auf der anderen Seite erwarteten sie auch einen Propheten namens Elia, der viele hundert Jahre vorher aufgetaucht ist, von dem die Bibel berichtet, der nicht gestorben ist, sondern der in den Himmel gefahren ist. Und die Juden haben erwartet, basierend auf einige Bibelverse wie zum Beispiel Malachi, dass Elia kommen wird, bevor der Messias kommt. Und sie erwarteten ihn, sprichwörtlich, Leibhaftig, dass derselbe Elia, der in den Himmel gefahren ist, wiederkommt. Also Johannes, bist du Elia? Und er antwortete, ich bin's nicht. Er war nicht Elia in dem Sinn, wie seine Fragesteller es meinten. Er war nicht Elia, der aus dem Himmel kam und nun körperlich erschien. Er war Elia ähnlich in seiner Erscheinung durch die Art und Weise, wie er sich kleidet und auch durch die Botschaft, die er hatte. Und so hat Jesus ihn später auch als Elia identifiziert, aber nicht als der reinkarnierte Elia. Er war nicht Elia selbst. Und dann haben sie gesagt, okay, okay du bist nicht Messias. Wir, wir verstehen nicht, was du hier machst. Wir wissen, nicht, was deine, wir wissen nicht, was deine Botschaft ist. Du bist nicht Messias. Du bist nicht Elia. Und dann fragen sie, bist du der Prophet? Und hier nahmen sie Bezug auf 5. Mose wo der Text sagt ich will ihnen einen propheten wie du bist erwecken aus ihren brüdern und meine worte in seinen mund geben sie warteten nicht nur auf den messias sie warteten nicht nur auf elia sie warteten auch auf einen propheten aus dem fünften mose einige meinten dieser prophet aus fünften mose könnte elia sein andere meinten nein das ist jemand anders und nun stehen sie da und sagen bist du der prophet auf den wir warten johannes antwortet nein ich bin's nicht sein Zeugnis war klar, es sollten keine Missverständnisse aufkommen. Nein, liebe Leute, ich bin nicht hier, um euch den Eindruck zu hinterlassen, dass ich Messias bin. So sehr die Versuchung für ihn mit Sicherheit da war und er sich bestimmt auch gerne gesonnt hätte, rein menschlich gesehen, in dem Gedanken, dass die Menschen denken, er sei Messias. Ist doch gar nicht schlecht, lass sie doch denken. Schließlich kommen sie ja auch alle zu mir. Nein, Johannes war an dieser Stelle deutlich. Er hat gesagt, nein, ich bin weder Messias noch Elia noch der Prophet, auf den ihr wartet. Ich glaube, dass wir als Christen, ich glaube auch, dass ihr als junge Leute gut daran tut, und wir alle daran gut tun, wenn wir in unserer Aussage deutlich sind. Gerade wenn es darauf ankommt und darum geht, was wir glauben. Was glaubst du eigentlich wirklich? Dass wir bei Fragen bezüglich unseres Glaubens nicht ausweichen, sondern deutliche Antwort geben. Deswegen sind Glaubensbekenntnisse wichtig. Deswegen ist es wichtig zu formulieren, was glaubt eine Kirche eigentlich? Weil es unheimlich viele Interpretationsmöglichkeiten gibt. Und wir wollen deutlich und klar sein in dem, was wir sagen. Und nun stand die Delegation da, hat dreimal gefragt, wer er ist, und kriegt dreimal eine negative Bescheinigung. Ich bin weder der eine noch der andere. Aber sie brauchten doch eine positive Antwort. Was sollen sie denn nun denen sagen, die sie geschickt haben? Sie mussten Bericht abgeben und schließlich gaben sie auf. Sie haben nicht eine weitere Vermutung über seine Identität hervorgebracht, sondern sie schlossen die Frage an, Johannes, was sagst du von dir selbst? Und das führt uns zum zweiten Punkt. Einmal ist sein Zeugnis klar, und zum anderen ist es ein Zeugnis in Demut. Er sprach, und das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Kernsatz jetzt, heute Morgen, auch in diesem Abschnitt. Johannes sprach, das ist die Antwort. Ich bin. Eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn. Diese Antwort mag für uns heute Morgen verwirrend klingen. Was heißt das? Ich glaube auch nicht, dass die Antwort erwartet wurde von der Delegation. Aber diese Antwort hat unheimlich viel Inhalt, der Bedeutung hat. Nicht nur damals, sondern für uns heute Morgen auch. Statt für sich in Anspruch zu nehmen, jemand Wichtiges zu sein, bezeichnet sich Johannes der Täufer demütig nur als eine Stimme in der Wüste. Das ist ein Zitat aus Jesaja, ein Trostkapitel für das Volk Israel, es macht deutlich, dass Johannes als Prediger keine Bedeutung hat. Er ist keine wichtige Person wie der Messias oder der Prophet oder Elia. Er ist nicht mehr als eine Stimme. Er ist eine Stimme, die nur eine Botschaft hat. Und die lautet, ebnet den Weg dem Herrn. Und das ist ein Ruf an die Menschen, die dort versammelt waren, dass sie sich für etwas bereit machen sollen. Mit diesem Zitat lenkt Johannes von sich ab und zeigt auf jemand anderes, das ist Jesus. Er ruft auf, den Weg für den Herrn vorzubereiten, sodass, wenn er kommt, er keinen Widerstand haben wird und er keinen Widerstand in den Herzen vorfinden wird. Ich selber habe... Äh, ich bin eigentlich von Haus aus Bauingenieur. Und als Bauingenieur, da lernt man nicht nur, wie man Häuser baut oder Statiken berechnet, sondern es gibt auch Fachbereiche, die die Infrastruktur eines Landes angehen. Zum Beispiel Hafenbau oder hier Stadtentwässerung, Kanäle und so. Und auch Straßen. Und wenn du eine Straße baust, ich meine wir als Autonation, wir sind uns da gar nicht immer so bewusst drüber. Wir ärgern uns immer nur, wenn eine Baustelle da ist und sagen, warum geht das hier nicht weiter. Aber eine Straße zu bauen, bedeutet sehr viel Aufwand, sehr hohe Kosten. Du musst lange rechtzeitig planen. Du musst schauen, wo der beste Weg ist. Du musst sehen, ob dort Vögel brüten oder nicht. Du musst schauen, wie die Topographie ist, ob es da sehr birgig, gebirgig ist oder ob du lieber um den Berg rumfährst. Aber was du machst bei der Straße, beim Bau ist, du machst erst den Unterbau und dann gibt es verschiedene Schichten, Tragschichten bis ganz zum Schluss erst der Asphalt kommt und bevor das überhaupt geschieht, musst du Erdarbeiten machen, du musst Massen bewegen, du musst Hügel abtragen und, und Täler aufschütten. Und das ist das Bild, was er hier benutzt, ebnet, den Weg dem Herrn. Das heißt, bereitet den Weg vor für jemanden, der kommen wird. Bereite ihn vor, indem du die notwendigen Arbeiten erledigst. Der Ruf des Johannes an die Menschen und der Ruf des Johannes an uns heute Morgen und auch an euch, junge Leute, ist, den Weg für den Herrn zu ebnen auch in eurem Herzen. Das eine war, den Weg zu ebnen für den Messias, der kommt, als historisch einmaliges Erlebnis, Ereignis, dass der Sohn Gottes auf die Welt kommt. Aber es geht auch darum, dass wir unsere Herzen ebnen, dass dieser Messias, dieser Christus, dieser Sohn des lebendigen Gottes Einzug halten kann in unsere Herzen. Ebne ihm den Weg. Jetzt fragst du dich, wie ebne ich? den Weg für den Herrn. Warum Johannes, redest du so? Matthäus berichtet uns davon, dass Johannes, der Täufer, Folgendes gesagt hat zu den Menschen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und in Vers 5, in Kapitel 3 heißt es, was ich eben schon gelesen habe, da gingen zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem, ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und was? Und sie bekannten ihre Sünden. Das heißt, die Botschaft des Johannes an uns heute Morgen lautet, ebne den Weg des Herrn. Wie mache ich das? Indem ich Buße tue und indem ich meine Sünden bekenne. Das gilt nicht nur für Menschen, die das vielleicht noch nie getan haben. Das gilt auch für Menschen, die bereits mit Jesus leben, Unsere Straßen, und unsere Wege unseres Lebens werden manchmal von manchem Geröll überschüttet. Wir waren jetzt gerade in Israel und wir haben dort diese dürre Landschaft gesehen, durch die Straßen führen an diesen Abhängen, wo diese Geröllmassen sind. Und oft siehst du Schilder, Achtung, Steinfall, hier, Felsschlag und so weiter. Wenn es regnet und spült, wenn, wenn Stürme des Lebens bei dir kommen, dann spült der Dreck über die Straße. Es ist auch ein Gedanke der Heiligung dabei, dass wir die Felsbrocken, den Geröll, den Sand, der sich durch die Stürme, durch unser Leben, auf unsere Straße, auf den Weg gelegt hat und jetzt den Weg für den Herrn versperren will. Sünde, dass wir sie beiseite räumen, dass wir immer wieder Buße tun und sagen, Herr, ich möchte den Weg für dich ebnen. Und dann war da noch etwas, Johannes taufte mit Wasser war eine Taufe der Reinigung. Zu taufen war eine ungewöhnliche Handlung, denn Juden wurden nicht getauft. Und Deswegen fragten dann die Menschen, die ihn befragten, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Denn damals wurden nur Menschen getauft, die zum jüdischen Glauben konvertierten, Proselyten, die kamen, aus einem anderen Hintergrund und sagten, wir wollen auch Juden sein. Die wurden getauft, aber wenn du aus einem jüdischen Elternhaus kamst, wurdest du nicht getauft. Und nun geht der Johannes hierbei und tauft die Menschen. Und ich sagen, was, was machst du denn da? Das ist eine ungewöhnliche Handlung. Den Juden reichte ihre familiäre und religiöse Herkunft. Sie brauchten in dieser Form keine Reinigung. Es war ein Bild der Reinigung, ein Bild der Buße, ein Bild der Sündenbekenntnis. Ein Bekenntnis, wir sind Sünder, wir ebnen den Weg dem Herrn, dem Messias. Wir spüren, er kommt, wir wollen uns bereit machen. Aber den Juden reichte ihre familiäre und religiöse Herkunft. Sie brauchten in dieser Form keine Reinigung. Deswegen sagt Johannes zu ihnen, denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könnt, wir haben Abraham zum Vater. Und wenn wir Abraham zum Vater haben, dann brauchen wir auch nichts weiteres. Heute Morgen sind nicht die Juden der damaligen Zeit unser Thema, heute Morgen sind wir selbst unser Thema und nicht zuletzt auch ihr jungen Leute. Und die Herausforderung, die hier ist, auch für euch, steckt darin, das Bekenntnis deiner Mutter zu Jesus, das Bekenntnis deines Vaters zu Jesus, vielleicht das Bekenntnis deiner Oma oder das Bekenntnis deines Opas reicht nicht aus. Dies können Vorarbeiten sein auf diesem Weg, auf diesem Bau der Straße, von, der ich vorhin, von dem ich vorhin sprach. Das können Arbeiten sein, die eure Familien schon geleistet haben, eure Eltern im Gebet, in der Erziehung. Der Bibelunterricht kann eine Fundamentarbeit gewesen sein. Aber damit ist der Weg noch lange nicht geebnet. Das ist ein guter Weg, auf dem ihr seid, und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere auch schon den Weg des Herrn in seinem Herzen geebnet hat. Aber vielleicht auch nicht jeder von euch. Aber es gilt nicht nur für euch, die ihr hier sitzt vorne, sondern für uns alle. Die Juden dachten, wenn Abraham unser Vater ist, dann reicht uns das. Und Johannes sagt, das reicht nicht. Die Taufe zur Buße. Nein, das Bekenntnis der Sünde. Und der Glaube an Jesus Christus, den Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, ist notwendig, egal, was für einen Hintergrund du hast. Die Arbeit, die Ebnung des Weges, die muss in deinem Herzen erfolgen und sie darf durch Gottes Gnade in deinem Herzen erfolgen. Und ich weiß, dass Gott eine Arbeit ist an euren Herzen und dass er schon so viel Gutes getan hat. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, dass viele von euch das bereits erlebt haben. Johannes war demütig, er hat nicht auf sich selbst hingewiesen, er hat auf Christus hingewiesen. Er hat sogar gesagt, ich bin nicht würdig, dass ich ihm die Schuhriemen öffne. Das bedeutete sehr viel, denn ein Schüler eines Meisters, eines, eines Lehrers damals, der hat alles getan für seinen Meister, aber die Schuhe hat er nicht geöffnet, die hat er nicht ausgezogen. Und Johannes sagt: Wisst ihr, selbst wenn das gewöhnlich wäre, dass man das macht, ich bin es noch nicht mal wert, das zu tun. Und er sagt: Da kommt einer nach mir, der ist so viel größer als ich. Er ist der, für den ich das alles hier tue. Und dieser Mann, der da kommt, ist so groß, dass ich nicht einmal würdig bin, seine Schuhriemen zu lösen. Später sagt Johannes in Bezug auf Jesus: Er muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Johannes hatte eine Botschaft. Und das macht sein Zeugnis so glaubwürdig. Es ist ein Zeugnis in Klarheit. Und es ist ein Zeugnis in Demut. Er ist nicht ein Popstar, der sich feiern lassen will. Sondern er ist einer, der ein Hinweis, ein Rufer in der Wüste ist. Dass der Messias kommt. Und für diese Botschaft hat er ganz bewusst sein Leben hingegeben. Und zum Schluss, das Zeugnis des Johannes ist glaubwürdig, weil es klar ist, weil es in Demut kam und weil es ohne Zweifel echt ist. Um das zu erkennen, brauchen wir uns nur sein Ende anzusehen. Da war der Landesfürst Herodes, der hatte sich die Frau seines Bruders genommen und hat wild drauf losgelebt und gefeiert. Johannes der Täufer stellt diesen Herodes, diesen, diesen Regierenden zur Rede und sagt, das ist nicht in Ordnung, dass du die Frau deines Bruders nimmst. Und Herodes war sauer, erbost, hat ihn ergreifen lassen, gefesselt und in das Gefängnis geworfen. Und er hätte ihn gern getötet, heißt es in Matthäus, diesen Johannes, den Täufer. Er fürchtete sich aber vor dem Volk, weil das Volk immer noch dieser Erweckungsbewegung anhing. Und dann kam der Geburtstag des Herodes, da tanzte die Tochter dieser Frau, die ihm eigentlich nicht gehört. Und das gefiel ihm. Und dann versprach er ihr, dass er ihr geben will, was sie fordert und was macht sie? Sie bespricht sich mit ihrer Mutter und die Mutter hatte immer noch diesen Hass auf diesen Johannes, den Täufer, der ein Zeugnis ist, dass Christus der Sohn Gottes ist. Und deswegen auch Buße predigt, deswegen auch dem Herodes sagt, das was du machst ist nicht richtig. Und sie hatte so einen Hass, dass sie zu ihm ging und ihre Tochter Dahingehend beeinflusste, dass sie zu dem König sagte, gib mir hier auf einer Schale das Haupt des Johannes des Täufers. Der König wurde traurig, aber wegen dem Eid, den er ihr gegeben hat, und die, die mit ihm am Tisch saßen, befahl er, es ihr zu geben, und er schickte hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten, und sein Haupt wurde hereingetragen auf einer Schale und dem Mädchen gegeben, und sie brachte es ihrer Mutter. Liebe Freunde, erinnern wir uns. Warum schreibt Johannes das alles? Damit ihr glaubt, dass Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Warum, Johannes, der Täufer, lässt du das alles zu? Wenn sein Zeugnis nicht glaubhaft wäre, Warum lässt er sich enthaupten? Warum sagt er nicht, wenn es alles nur ein Spiel war und ein Schauspiel war, warum sagt er nicht spätestens in diesem Moment und auch schon vorher, als er in dieser Kerkerzelle sitzt, warum sagt er nicht, okay, ich lasse es jetzt lieber, es wird jetzt brenzlich. ich leugne all das und höre auf, Buße zu predigen. Er hätte ja auch alles zurücknehmen können und sich entschuldigen können, weil Herodes, nein, er tat es nicht, er ging keine Kompromisse ein. Sein Leben drehte sich nicht um ihn selbst. Sein Zeugnis war echt. Und selbst im Gefängnis galt für ihn die Prämisse, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Christus muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Gott möchte uns heute Morgen in unserem Glauben stärken. In unserem Glauben stärken, dass Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Er will, dass wir unsere Zweifel zu Grabe tragen und erkennen und glauben und annehmen, dass Jesus der Retter ist. Er fordert uns heraus, den Weg zu ebnen und Buße zu tun über unsere Sünde. Später wurde, bevor Johannes enthauptet wurde und er festgenommen wurde und er aufgrund seiner Isolationshaft nicht mitbekam, wirklich mit seinen eigenen Augen sehen konnte, was dort vor sich ging im Lande und er nur die Kunde hörte, dass Jesus da war und große Dinge geschahen und er wahrscheinlich wusste, dass auch auf ihn sein Tod wartete und die Wahrscheinlichkeit einer Exekution, wie immer sie dann auch nachher ausgegangen ist, sehr, sehr hoch war. Da sandte Johannes, seine Jünger zu Jesus. Und Johannes, der Täufer, der Mann, dem Jesus sich selbst offenbart hat, der Mann, der Jesus getauft hat, der Mann, der mit seinem ganzen Leben auf den Messias hingewiesen hat, kam für einen Moment ins Zweifeln. Ich weiß nicht, wer heute Morgen vielleicht am Zweifeln ist. Johannes hat trotz dieser starken Stimme in der Wüste einen Moment des Zweifelns gehabt, als er, als er einsam war in dieser Zelle. Ich möchte dir sagen, Christus ist der Messias, auch wenn du zweifelst, wenn du als Gotteskind Anfechtung durchlebst. Gib nicht den Glauben auf, es gibt auch Tage des Zweifels. Johannes zweifelte, er, er sandte seine Jünger los, damit sie hingingen, um Jesus zu fragen. Er sagte zu seinen Jüngern, Johannes sagte zu seinen Jüngern, geht hin und fragt ihn. Ich habe nichts mehr zu geben. Ich habe kein Zeugnis mehr für ihn. Fragt ihn ganz direkt, ob er der ist, der kommen soll oder ob alles vergebens war und ich hierfür nichts im Gefängnis sterben muss. Und so gehen sie zu Jesus und Jesus antwortete auf die deutlichste und hilfreichste Weise, wie er es nur tun konnte. Und Jesus sagt, geht zurück und sagt es Johannes. Was denn? Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf. Und Amen wird das Evangelium gepredigt. Johannes der Täufer kannte die Schriften und er wusste, das sind prophetische Worte auf den Messias. Das war für ihn die Bestätigung, jawohl, er ist es. Es war nicht falsch, es ist gut und ich werde durchhalten. Und er hat es getan, bis zu seinem Tod. Und er hat nicht geleugnet. Sein Zeugnis, das Zeugnis, so wie der Vers 19 anfängt, und dies ist das Zeugnis des Johannes, sein Zeugnis ist echt. Es ist klar, es kommt in Demut und es ist echt weil er es bis zuletzt aufrechterhalten hat und sogar sein Leben dafür hingegeben hat. Liebe Freunde, es stimmt, Jesus ist der Sohn Gottes. Und wer an ihn glaubt, der wird das ewige Leben haben. Gott helfe uns dazu. Amen.